0: Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélysa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends. J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Moi,
1: c'est Carolina, je suis entrepreneuse et je mentore dans le branding et le développement de, de marques et la connaissance de soi. Euh, j'aide les gens à, à savoir aligner leurs projets à qui ils sont et à savoir créer un impact en, en exprimant qui ils sont.
0: D'accord, super. Est-ce que déjà tu peux nous parler de, du personal branding Qu'est-ce que c'est exactement
1: Oui, bien sûr euh, le personal branding, c'est le travail qu'il y a autour d'une marque. Euh, donc, si on commence par définir ce qu'est une marque, une marque, c'est un ensemble de valeurs, de croyances, de missions, euh, de, de causes, de personnalités pour communiquer un talent, euh, un concept ou un service. Et c'est à travers la communication et l'expression de cet ensemble qu'on va pouvoir toucher une audience et faire en sorte que cette audience ait la perception la plus juste de notre talent. Et donc, c'est ce travail de communication et d'expression qui fait que ben, c'est, du personal, c'est du branding, donc c'est, le, c'est vraiment l'expression euh, écrite, euh, verbale et visuelle qu'on va faire sur la marque, mmh. et, et personal branding, quand on ajoute le mot personal, c'est quand la marque, en fait, c'est notre propre nom, donc mmh. c'est notre nom personnel. Quand on vient créer une marque qui n'a pas, qui ne porte pas notre nom, c'est bah, une extension de nous qui va bah, du coup être une marque euh, plus plus précise sur euh, sur un concept précis. Mais voilà, le personal branding, c'est quand le nom euh, quand le nom est le même que notre propre nom.
0: D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est indispensable de développer le personal branding lorsqu'on lorsque notre marque c'est nous-mêmes justement?
1: Oui, pour moi, justement, c'est ce qu'il y a de plus important, je dirais, et ce qu'il y a de plus précieux, parce que finalement, ce qu'on veut, euh, ce qu'on veut dans cette vie, c'est, c'est pouvoir euh, servir, en fait, pouvoir avoir une utilité dans ce monde. Et quand on, quand on fait ce qu'on aime et qu'on a envie d'apporter notre valeur à ce monde, justement, on tous par la case bah, ça, serait, ça serait très bien de, de pouvoir servir plus de gens et donc de se faire connaître par, par justement notre valeur par notre talent et c'est cette étape c'est ce pont en fait entre euh, on est qui on est on a notre talent et on veut l'apporter au monde bah, le pont, comment tu crées ce pont bah, ce pont là c'est, c'est le branding c'est clairement la communication, c'est l'expression de soi donc pour moi euh, c'est c'est indispensable et c'est aussi aussi, euh, ma définition euh, du succès, en fait. Du bonheur, pour moi, c'est d'exprimer pleinement qui on est parce que quand on exprime son talent et qu'on sert le monde avec ce talent, on on, on exprime pleinement qui on est et pour moi, c'est comme ça qu'on se réalise. Donc euh, donc voilà, (rire) j'ai un peu euh, dit la chose euh, dans son utilité, mais aussi pour moi, c'est clairement une définition du succès.
0: Ok. Et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de te spécialiser dans ce domaine en particulier
1: mmh, Disons qu'en fait, j'ai toujours été euh, passionnée par le storytelling des marques. Euh, ça m'a toujours attirée, euh, ça m'a toujours fascinée. Donc, j'ai, j'ai, j'ai une grosse passion pour la mode aussi. Donc, ça a commencé un peu par la mode. Et donc, après, à m'intéresser aux marques de luxe et je me suis vite dirigée en fait... Euh, vers un master en, en management et marketing du luxe. Euh, et en fait, c'est ce, qui a, c'est ce qui a en fait un peu commencé, euh, c'est ce qui a ouvert en fait mon, mon chemin euh, euh, professionnel, on va dire aujourd'hui. Mm-hmm. Et, et ensuite, bah, moi-même, j'ai, je me suis moi-même développée, c'est-à-dire que moi-même, après, j'ai été euh, attirée par l'entrepreneuriat, j'ai été attirée par le fait de, de, de créer moi-même quelque chose, d'être... Euh, moi-même euh, mon propre boss et en fait euh, à travers tout ça, j'ai aussi du coup entamé une quête euh, spirituelle, on va dire une, une... Bon, j'ai entamé mon développement spirituel qui est en fait si je veux créer quelque chose, si j'ai envie d'entreprendre et créer quelque chose qui a du sens qu'est-ce que je fais en fait je, je, J'ai besoin de créer quelque chose qui vient de moi et, et qui puisse euh, bah, du coup être le reflet de, de qui je suis et et de ce que j'ai envie d'apporter. Donc, euh, ça a été un peu euh, un mélange euh, de mes études, de, de, de ce qui me passionne euh, en termes de storytelling, des, des marques. Et après, ça a été tout cet aspect un peu spirituel, un peu développement personnel qui a fait que euh, les, deux, les, deux, euh, les deux pôles se sont, se sont fusionnés et, et c'est ce que j'ai voulu, du coup, créer euh, aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est ta mission de vie de, de faire ça vu que Tu parlais aussi de cet aspect spirituel.
1: Oui, alors derrière ce que je fais, en fait, c'est vrai que derrière ce que je fais, ce qui, ce qui m'importe le plus, c'est, c'est que les, les personnes que je vais aider en fait dans leur projet, dans, leur, dans, dans le branding de leur projet, en fait, ce qui m'importe, c'est que ces personnes-là s'affirment qu'elles soient authentiques en fait et qu'elles, et qu'elles, et qu'elles, et qu'elles arrivent en fait à créer un impact en réellement s'affirmant, en affirmant affirmant qui elles sont donc à travers ce que je fais en fait le branding ça reste un canal comme beaucoup de personnes en fait on on utilise un canal mais derrière la la chose la plus importante pour nous qui est souvent notre cause qui est souvent en fait l'héritage qu'on veut qu'on veut léguer bah c'est pour moi c'est l'affirmation de soi donc derrière ce que je fais ce qui compte le plus c'est ce que je dirais qui est ma mission euh, de vie c'est c'est aider euh, aider les personnes à ce qu'elles s'affirment Pleinement.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, de talent, du fait d'utiliser justement ces talents euh, et les mettre en avant grâce au personal branding. Donc, une question, je pense que beaucoup de personnes peuvent se poser, euh, ouais. c'est comment trouver ces talents, justement Comment trouver ces, ces dons, entre guillemets
1: Alors, le, le talent, en fait, trouver déjà son talent, ça commence, ça commence par une introspection. Bien sûr, ça ouais. commence par se poser et aller chercher à l'intérieur de soi, aller regarder... Qu'est-ce qu'on aime le plus, en fait, faire Qu'est-ce qu'on fait naturellement Qu'est-ce qu'on fait sans qu'on nous le demande aussi C'est bien de se projeter sur sur des situations du quotidien euh, euh, très simples, comme par exemple, euh, inviter des amis euh, à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, naturellement sans qu'on nous le demande Euh, Sinon, qu'est-ce que les gens disent de toi aussi Parce que souvent, les gens voient ce que nous, on ne voit pas en nous. Et oui. sont, C'est un process d'introspection et après, bien sûr, il bah, y, y a des couches, on va dire, dans cette introspection parce que réellement, ce qui, ce qui fait qu'on forge un talent tout au long de notre vie, ça, ça, ça commence dès l'enfance en fait, ça commence dès, euh, euh, dès le plus jeune âge, on est, on est en fait, euh, on grandit dans un environnement, on grandit… Euh, dans un environnement, au sein d'une famille ou pas. Hein. Enfin, mais voilà, on, on grandit dans, dans un certain contexte et dans ce contexte, on commence déjà à mettre le doigt sur des choses euh, qui vont peut-être nous faire souffrir. Sur, euh, sur, euh, on commence déjà à, à voir que dès petit, on, on développe déjà une quête, en fait. On est déjà à la recherche de quelque chose. Ça peut être tout simple, hein. Ça peut être à la recherche, on peut être à la recherche d'attention, à la recherche d'union, de partage, sont des petites choses, mais qui font que dès ce moment-là, on commence déjà à valoriser certaines choses que d'autres ne vont pas valoriser, et on va dire à avoir une perception que d'autres ne vont pas avoir. Et c'est comme ça qu'on va euh, forger en fait nos valeurs qu'on va commencer à aimer des choses, valoriser des choses et du coup agir en fonction de ce qu'on valorise et c'est ces actions-là qui vont forger notre talent. Après, bien sûr, s'ajoutent d'autres choses comme euh, euh, l'expertise, les études oui. qu'on choisit, les formations qu'on choisit. Les compétences. Mais, ouais, qu'on voilà, des exactement. Des exactement oui. et en fait, du coup, pour trouver son talent, on va dire que... Ça se, fait, euh, ça se fait au sein d'un processus d'introspection qui peut commencer doucement, mais qui après euh, peut s'approfondir en allant plus loin dans, dans son vécu et, et en comprenant un peu les choix qu'on a faits et ce qu'on valorise le plus et ce, qui, ce qu'il y a de plus important pour nous.
0: Et donc, tu dirais vraiment de parcourir un petit peu les différents événements de notre vie, euh, regarder là où justement on était peut-être bon. Euh, très Exactement. jeune les choses qu'on appréciait. Alors, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Tu as parlé de souffrance, euh, ouais. des choses qui nous ont fait souffrir. Est-ce que oui. tu penses que, qu'il peut être intéressant d'utiliser justement notre souffrance et les événements difficiles qu'on a vécu pour justement trouver soit euh, notre mission, on peut appeler ça comme, comme on veut, hein, notre mission, notre, notre talent, ou en tout cas notre, notre voix
1: Bien sûr, c'est, c'est complètement là que que se trouve c'est dans notre plus grande douleur en fait que se trouve notre plus grand talent c'est ce que c'est ce que je dis beaucoup et et c'est vrai que ce qu'on ce qu'on arrive à, à, à guérir en fait dans notre vie c'est clairement là qu'on a des choses à apporter et en fait c'est ce n'est pas tant la souffrance en elle-même qui fait que c'est, c'est pas forcément euh, 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 voilà j'ai vécu euh, j'ai vécu euh, A donc je vais donner A Enfin, Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de très mathématique, j'ai vécu ça, donc je vais donner la même chose, je vais, je vais euh, guérir sur la même chose. C'est plus euh, de prendre le recul et de dire, bah, comment en fait, qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que ça m'a, qu'est-ce que ça m'a appris, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'ai dû développer en fait, pour guérir ça Et qu'est-ce qui aujourd'hui importe le plus pour moi C'est surtout revenir à aujourd'hui et dire, bon, bah, j'ai vécu ces choses-là qui m'ont fait souffrir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, comment ça s'est traduit chez moi et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a d'important aujourd'hui pour moi Et c'est vrai que pour prendre mon exemple, moi j'ai eu, euh, j'ai eu euh, du coup euh, euh, une grande quête en fait, directement de, de, d'affirmation de soi parce que moi j'ai vu euh, au sein de ma famille, j'ai vu, euh, j'ai vu ma mère subir sa vie, j'ai vu ma mère subir son mariage j'ai vu quelqu'un qui se sacrifie pour ses enfants, qui ne s'affirmait pas du tout. Et en fait, j'ai, j'ai grandi dans un foyer rempli de crises. Et moi, dès petite, j'ai pris une responsabilité un peu de tenir cette famille. Et, et, et en fait, c'est dans ce climat-là de tension, de prison émotionnelle pour moi, que j'ai compris des, des choses que je n'aurais pas compris, que j'ai compris que pour moi l'affirmation de soi c'est, c'est la porte vers la liberté, vers l'indépendance, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça, tu me l'enlèves pas, c'est, c'est à l'intérieur de moi et c'est ce qui drive, euh, du coup, c'est ce qui drive mes actions, c'est ce qui drive en fait euh, mon entreprise, et du coup, ce que je veux apporter aux gens maintenant, je le je sais que derrière ce que je fais, c'est l'affirmation de soi qui m'apporte, euh, qui m'importe, pardon, le plus.
0: Et je trouve ça intéressant parce que souvent, on a l'impression que tout est euh, arc-en-ciel et que oui, <rire> justement, dans ce monde de, de bisounours, où il faut juste partir uniquement de l'amour. Et c'est intéressant, tu vois. C'est... J'en, j'en parlais aussi dans certains podcasts. Euh, ouais. je, souvent, je, je, je constate ça et je trouve que parfois, ça peut être intéressant, comme tu disais, de, d'aller épuiser... Euh, dans notre souffrance, dans les, dans les choses difficiles, parce que ça fait aussi partie de nous, ça fait aussi partie de notre chemin, et rejeter ça pour regarder que le positif, entre guillemets, c'est, bah, bah, c'est, c'est peut-être c'est... moins authentique.
1: Effectivement, c'est ce comme tu l'as dit, c'est moins authentique, en fait c'est de se priver finalement de, de notre plus grand cadeau, parce que c'est, c'est là où se trouve notre cadeau, c'est dans, c'est dans chaque souffrance qu'on va vivre, en fait. C'est c'est, c'est bien là l'intérêt de souffrir, en fait. C'est, c'est que derrière, on a, on a une bénédiction, en fait, à trouver et, et ça vient forger, en fait, ce qu'on, ce qu'on vient apporter au monde. Bien sûr, c'est, c'est ma vision, mais, mais clairement, pour moi, euh, euh, pour moi, se priver de ça euh, et être, comme tu le dis, euh, tout arc-en-ciel, tout va bien, euh, c'est c'est, je pense, mettre un filtre finalement et, et, et ne pas être dans le vrai et, et ne pas aller au fond des choses et ne pas faire les choses avec, euh, avec profondeur
0: finalement. Petite pause juste pour te rappeler que si tu apprécies ce podcast, tu peux même être 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Je te remercie d'avance. Ouais. Et rejeter euh, finalement une partie de nous parce que la partie d'ombre, elle est bien là et, euh, et c'est ok c'est OK. Venir là-dessus, je sais que, euh, de mon côté... Enfin, on peut observer quand même assez souvent que typiquement, une personne qui va être très timide, bah, la raison pour laquelle elle va vouloir travailler sa confiance en elle, c'est souvent lié à ça. C'est souvent lié oui. au fait qu'elle a des difficultés. Ou une personne qui va avoir des problèmes relationnels, de la dépendance affective, c'est souvent pour ça que les gens s'intéressent à la communication non-violente, à, au travail sur soi, etc. C'est souvent lié à la souffrance, tu vois. C'est, c'est, c'est pas rare. C'est, c'est, c'est quand même rare de voir une personne qui va, tout va bien et qui se dit, bon ben je vais travailler là-dessus, c'est souvent lié euh, à une souffrance quand même, tu vois c'est, c'est quelque Exactement. chose...
1: Exactement, et c'est, et, et c'est pour ça que, que d'ailleurs, enfin euh, David Laroche il en parle beaucoup en termes de confiance en soi il, il, il a toujours dit que c'était un très grand timide, et finalement euh, bah, c'est ce qui a permis aujourd'hui d'être qui il est, et entre Parfait. autres choses, hein, je ne le connais pas personnellement, mais c'est ce qui vraiment fait notre légitimité. Les exemples que tu viens de donner, c'est mmh. réellement ce qui fait notre légitimité. C'est-à-dire que parce qu'on a vécu telle ou telle chose, parce que justement, j'étais un grand timide aujourd'hui, je peux te montrer euh, comment être un grand speaker. C'est ce qui fait ta légitimité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a, on a dissocié, en fait, on, on vient... Euh, on vient, je pense, faire. Euh, euh, on, on vient avoir une illusion, en fait, dans, dans la légitimité. On, on pense que la légitimité, c'est la formation, c'est la certification, c'est l'accréditation d'avoir appris quelque chose, euh, d'avoir payé pour une formation et, et de l'avoir euh, euh, apprise. Ce n'est pas ça, la légitimité. C'est réellement ce que tu as vécu à l'intérieur de toi. Et c'est pas parce que tu l'as vécu que, que tu es légitime, en fait, clairement, à, à, à apporter ce que tu as apporté à l'autre, pour moi.
0: Ouais tout à fait. Selon toi, quels sont les, les éléments clés ou en tout cas les les étapes importantes euh, pour créer et se construire un, un personal branding efficace
1: Alors, je dirais que la première euh, la première étape c'est donc cette connaissance de soi. Donc la connaissance de soi passe euh, passe par plusieurs choses, notamment bah savoir euh, sa- savoir en fait ce qu'on veut clairement apporter donc euh, Qu'est-ce qu'on, veut, qu'est-ce, enfin, qu'est-ce qu'on veut clairement apporter à l'autre En quoi on veut aider Quelle est la solution en fait, qu'on veut apporter Et après, c'est, de, c'est d'identifier, euh, d'identifier ce qui nous constitue. Donc, ce que moi, j'appelle ce qui nous constitue, c'est quelles sont nos valeurs euh, Quelle est notre mission On en parlait. Quelle est, quelle est notre cause Quelles sont nos croyances Quelque chose de très, très important dans le personal branding, c'est, de, c'est d'aller vraiment... Euh, euh, affirmer ses croyances d'aller vraiment euh, euh, dire bah voilà je crois fortement en ça donc c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je fais ça c'est ça qui apporte aussi le, le l'aspect logique quand on l'aspect euh, authentique quand on crée euh, quand on crée un projet c'est c'est parce que je crois fortement euh, au fait que euh, une femme peut se sentir euh, en pleine confiance en elle avec euh, avec un vêtement c'est pour ça que j'ai créé euh, telle marque de vêtements pour que chaque femme voilà, euh, sente, euh, sente qu'elle, est, qu'elle, qu'elle est dans son pouvoir et que, et que le vêtement l'aide à être dans son pouvoir. Enfin, ce sont des choses où vraiment c'est super important de faire ce travail d'abord de qu'est-ce qu'on a en nous pour savoir si ce qu'on veut créer comme projet, déjà, c'est aligné et qu'est-ce qu'on va communiquer à travers, euh, à travers notre projet. Après, la deuxième chose qui vient derrière ça, bah, c'est un peu d'avoir un plan c'est d'avoir, euh, c'est d'avoir un plan sur, euh, sur qu'est-ce, que, qu'en fait, qu'est-ce que je veux euh, communiquer avant tout, euh, à qui je veux m'adresser, euh, quelle est un peu le, le, du coup, la personnalité que je, que je veux avoir, parce que finalement euh, la personnalité, c'est ce qui est le plus important en fait, c'est ce que j'explique aussi euh, euh, aux personnes avec qui je travaille, c'est que la personnalité, quand, elle est, euh, quand on s'invente en fait un personnage euh, de l'ego, finalement qui n'est pas du tout euh, le reflet de ce qu'on est, c'est là où la personnalité nous dessert. Mais j'explique que quand la personnalité est alignée réellement, elle est le parfait reflet de qui on est, c'est là où en fait, la personnalité va servir la mission de notre âme parce que justement, elle sert de pont vers l'extérieur. En fait, si tu n'as pas de personnalité, finalement tu ne, tu ne peux pas en fait être vu être reconnu et surtout touché en fait parce que une personnalité c'est, c'est justement ce, cet ensemble en fait de croyances, c'est mmh. ce, ce en quoi tu crois ce sont tes valeurs, c'est affirmer des choses c'est porter ta vérité c'est porter une vision et, et c'est défendre une cause tu vois c'est ce qui va faire que ça va être ta personnalité qui va, qui va communiquer tout ça et en fait si on ne fait pas ce travail de personnalité, ben en fait, du coup, en face, on ne peut pas avoir de l'identification. On ne peut pas avoir une personne qui va être touchée ou se sentir identifiée, parce que s'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de personne. Il n'y a pas d'humanisation, en fait. Il n'y a pas d'humain. Donc, il n'y a pas de profondeur et de sens au projet qu'on va, qu'on va créer. Donc, ce travail de personnalité est super important. Qui finalement ne sort pas de non plus euh, une grande stratégie. Hein, c'est simplement être capable de communiquer en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais après c'est derrière le, le travail qui va y avoir en branding, c'est comment, c'est comment on va le communiquer. Donc c'est pour ça que je parlais un peu d'un plan d'un plan d'action. C'est de voir euh, sur quoi on va communiquer, sur quels canaux, euh, la manière dont on va le faire. Donc aussi l'aspect l'aspect visuel. On peut après euh, s'attarder sur euh, logo euh, couleurs typographie etc mais ça va être euh, tout ce qui va venir après c'est comment en fait exprimer verbalement et visuellement euh, qui on est en fait à l'intérieur de nous et le sens euh, profond de notre projet donc je dirais un peu que c'est ça
0: les étapes tu disais qu'il faut être aligné oui. euh, qu'est-ce que ça est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui sauraient pas ce que ça signifie euh, oui, ta fait. vision en tout cas de, de ce que c'est d'être aligné
1: oui, bien sûr, euh, être aligné, en fait, c'est, c'est être euh, euh, vrai, en fait, euh, avec, euh, avec soi. Donc, ça veut dire que quand on est aligné, ça veut dire que on, on pense, on, on parle et on agit comme on est. Donc, ça veut dire que si tu, tu dis et tu agis et tu parles en fonction de toi, de tes goûts tes envies, tes valeurs, de tout ce qui te constitue, on va dire que tu es aligné parce que il y a une justement il va y avoir une cohérence une congruence en fait avec euh, ce que tu dis et fais. et quand on n'est pas aligné c'est quand on n'est pas on n'est pas on n'est pas juste en fait avec ce, avec ce qu'on est, c'est à dire que un projet du coup pas aligné avec soi c'est un projet qui finalement nous reflète pas, qui mmh. ne, qui ne qui ne portent pas, en fait, qui en est réellement. Euh...
0: Il y a beaucoup de personnes qui disent que pour réussir, en tout cas, à se faire connaître sur les réseaux, pour réussir à, à se créer justement un personal branding, il faut souvent, ou en tout cas, ne pas avoir peur d'être clivant. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Oui, je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans, c'est que c'est vrai qu'il faut être bold. Et il faut mmh. vraiment être bold, il faut oser, parce que que dans tous les cas, quand on affirme euh, notre vérité, quand on affirme qui on est, c'est clairement un, ouais, c'est clairement un pas qui est, qui est assez bold et qui va déranger. Parce que si tu n'as pas de personne qui va te contredire ou qui, qui ne va pas être forcément d'accord, ça veut dire qu'en fait, quelque part, tu n'affirmes pas assez ce que tu, ce que tu penses. en fait. Parce que quand on vient apporter, nuancer euh, tout ce qu'on veut dire, c'est que quelque part, on ne vient pas totalement défendre notre vision donc oui il y a une part de vrai là-dedans après bien sûr ça reste euh, ça reste euh, quelque chose à faire pour moi qui, est, qui, qui devrait être naturel qui devrait partir de, de notre intérieur encore une fois et ne pas jouer euh, un rôle qui n'est pas le nôtre c'est à dire que ne pas être euh, dans la provocation c'est ce que je dis tout le temps comme exemple c'est que oui en fait on vient on vient on vient affirmer notre personnalité, mais être authentique, en fait, c'est clairement jouer un rôle et le rôle qui nous sert. Et c'est ça la, la personnalité qui est, qui est alignée avec soi, c'est qu'on vient jouer un rôle qui nous sert et pas qui nous dessert. Et quand tu viens un peu trop provoquer ou vraiment euh, euh, vouloir, je sais pas, euh, ne pas être dans la bienveillance, bah quelque part, en fait, je sais pas si tu joues pleinement le rôle qui te sert, qui sert mmh. en fait ce que tu veux transmettre parce que être authentique ne veut pas dire insulter les gens parce que sur le moment tu as envie, tu vois, c'est, c'est ça en mmh. fait, c'est, pose-toi oui, la question que en fait soi. exactement, c'est est-ce que, que tu sur les réseaux, est-ce que tu as envie de faire euh, ce que tu fais sur les réseaux, est-ce que tu le fais dans la vraie vie, c'est est-ce que tu as envie d'insulter les gens, de, de manquer de respect, non, tu vois, simplement bah, se limiter à, enfin se limiter. C'est pas, c'est pas le bon le bon verbe, mais c'est en tout cas rester dans son dans sa vérité simplement et affirmer sa vérité point barre pour moi, c'est ça.
0: Et c'est important, je pense, de le préciser pour les personnes très jeunes qui euh, voient, par exemple, euh, des personnes comme Andrew Tate ou euh, des, des, des versions 2, 2.0. Euh... Ouais de lui en France, et voilà, donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, notamment en, f- en France, qui essaient justement de, de reproduire ce schéma-là pour se faire connaître, et ils ont vu que ça a fonctionné pour lui, mais pour d'autres personnes en France, et donc du coup, ben, les personnes très jeunes vont se dire, ben, c'est peut-être la direction que je dois prendre, si je veux aujourd'hui, entre guillemets, percer, ben, je dois être euh, choquant dans mes propos, je dois, sauf que c'est des choses qui restent, il faut pouvoir assumer, et puis... Euh, n'est pas parce que ça fonctionne pour quelqu'un pendant un an que ça va forc- fon- forcément fonctionner pendant dix ans.
1: Exactement. Okay. C'est, c'est clairement ça que, que j'ai envie de, bah, de rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est pas déjà premièrement c'est oui c'est pas parce que ça marche chez quelqu'un que ça va marcher euh, chez toi. Oui. Et clairement on ne sait pas, euh, on, ne, on, ne, on ne connaît pas déjà l'évolution de quelqu'un, c'est-à-dire que si telle personne euh, reçoit beaucoup de on va dire, beaucoup de visibilité euh, par des propos tranchants. Déjà, on ne sait pas s'il y avait de la visibilité déjà à la base. Peut-être qu'il en avait déjà à la base euh, sur autre chose, sur euh, une expertise, un talent en particulier, et que cette personne, tout d'un coup, de par sa visibilité, elle a envie de, d'être encore, euh, voilà, de, de trancher sur des sujets, etc. Donc, ce n'est pas forcément ça qui fait percer ce qui fera toujours percer, de toute façon, c'est c'est ce qui aura de plus vrai pour soi. Et et ça, j'y crois fortement. Il y a vraiment euh, il y a vraiment un, un ordre divin derrière tout ce qu'on fait. Et on n'est pas fait pour percer dans quelque chose qui n'est pas vrai pour nous. En tout cas, si euh, s'il y a quelque chose qui qui se fait quand même, on va dire s'il y a une communauté qui se crée quand même, qu'il y a une visibilité qui se crée quand même derrière des propos très euh, tranché et que c'est pas vraiment ce que tu penses mais tu as voulu le faire parce que tu voulais percer bah au bout d'un moment tu vas c'est toi qui va être euh, pris à ton propre piège parce que finalement tu seras face à une communauté qui au final n- n'est pas le reflet de-, de qui tu es donc ce sera à toi de ce sera à toi de deal avec ça de gérer euh, de gérer une communauté qui te ressemble pas et qui va peut-être... Euh, te rendre la même haine que tu as déversée, tu vois, on ne sait pas. Mais en gros, c'est à chacun de prendre sa responsabilité et de savoir que si ce n'est pas totalement vrai ce qu'on dit sur les réseaux, bah, ça nous revient à un moment donné ou à un autre. Ça ça, ça nous revient d'une certaine manière qui va qui ne va peut-être pas forcément nous plaire. Donc, euh, c'est surtout avoir conscience de ça. Il
0: faut se demander si être un gourou, c'est vraiment ce qu'on veut, et surtout euh, véhiculer un message peut-être de haine. On dit souvent, comme tu disais, par rapport au, à la communauté, euh, qu'on a la communauté qu'on mérite. Euh, exact. Il suffit d'observer un petit peu comment se comporte la communauté d'une personne pour en savoir un peu plus sur, sur les messages qu'elle, qu'elle transmet, finalement. Euh, oui,
1: euh, c'est très vrai, d'ailleurs. La communauté reflète très bien euh, comment est une communauté, parce qu'elle est souvent le... Le, le reflet de ce que de ce que le créateur va va apporter c'est clair et surtout derrière c'est quelle est enfin derrière ce qui est le plus important c'est de se dire bah de de percer euh, de percer ok mais à quel prix au final c'est quelle est la marque en fait que tu construis parce que au final c'est derrière ce que tu fais c'est c'est ton nom en fait c'est ta marque c'est ton image c'est c'est ce qu'on associe à ton nom donc est-ce que ça te sert d'avoir, de justement, monter une communauté qui va peut-être pas forcément être basée sur ce que tu penses c'est, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce que tu fais de, qu'est-ce que tu fais de cette image, en fait C'est ça.
0: Une communauté de sbires, quoi. <rire> voilà. <rire> euh, en ce moment, on le voit, je pense que tu as pu remarquer euh, depuis quelque temps, il euh, y a un petit peu la mode du naturel, du, euh, de, 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 de se montrer, euh, par, pour, par exemple, pour les femmes sans make-up, euh, mm-hmm. de se montrer, euh, voilà, la tête du réveil, etc. Et on met mm-hmm. en avant justement aussi euh, le fait d'ac- d'accepter son corps, euh, d'accepter ses, ses, ses différences, etc. Euh, mm-hmm. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent créer et qui se disent que ça peut être euh, bénéfique pour eux, parce que forcément, euh, quand on s'accepte pas forcément, on se dit que... C'est, c'est un petit peu le moment là où les gens sont peut-être plus ouverts d'esprit ou en tout cas essaient de l'être. Comment est-ce qu'une personne qui démarre hésite euh, sur ce qu'elle peut partager ou pas peut justement euh, identifier Réussir à identifier ce qu'elle, ce qu'elle peut partager, ce qu'elle peut se permettre de partager ou pas, en fait Je ne sais pas si ma question est claire.
1: Oui, oui, oui. Je... C'est une très bonne question, d'ailleurs, parce que, oui, en fait, c'est où est finalement la, la limite de... Oui. de ce qu'on peut partager C'est ça c'est Est-ce que... Est-ce que euh, je suis censée me montrer sous une image d'autorité justement et me montrer toujours nickel ou bien est-ce que je peux ce que je peux aller au-delà et me montrer dans mes imperfections ou voilà, où se trouve un peu la limite. Et je pense que je pense qu'en fait, c'est, c'est à chacun finalement de, de d'analyser, en fait, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on veut véhiculer finalement. Parce que clairement, si on a envie de. En fait, c'est toujours, pardon, c'est toujours se recentrer sur, le, sur l'objectif principal de ce qu'on veut véhiculer. Si c'est euh, important de se montrer euh, euh, très euh, vulnérable ou, ou dans l'acceptation ou réellement euh, voilà, de se montrer très euh, euh, dans nos imperfections, si pour toi c'est important, clairement, il faut le faire. En fait. Par contre, si ça n'a rien à voir avec ce que tu veux véhiculer à la base mais que tu vois que c'est tendance et que tu as envie de le faire bah à ce moment-là pose-toi la question est-ce que c'est réellement nécessaire de faire ça est-ce que est-ce que c'est réellement cohérent en fait avec euh, avec ce que tu veux véhiculer moi c'est ce que moi à chaque fois ce que je dis c'est que ce qui a de plus important c'est c'est de faire ce qui est vrai pour soi et donc ne ne pas euh, en fait ne pas suivre une trend de se montrer euh, le matin au réveil euh, à l'arrache euh, oui. avec ses défauts, c'est pas, ça ne fait pas de toi une personne moins authentique que de ne pas suivre cette traîne, justement. Oui. Au contraire, l'authenticité ne se définit pas par « bonjour, j'ai une sale gueule, je me montre à l'arrache ». C'est vraiment... L'authenticité, c'est réellement euh, bah, suivre, en fait, et suivre tes valeurs. Donc, si pour toi, ce n'est pas dans tes valeurs forcément, bah, ne le fais pas, parce que du coup, ce serait... Euh, ce serait suivre quelque chose qu'au final, tu n'aurais pas forcément fait. Donc, c'est toujours de ramener à la base. Si pour toi, c'est super important, ça va avec ce que tu fais, euh, euh, d'aller défendre euh, justement euh, l'acceptation d'être contre le body shaming, etc. Mais bien sûr, vas-y à 1000%. euh, Si tu veux changer les codes euh, derrière, euh, je ne sais pas... euh, les codes de la mode, les codes de la beauté, euh, euh, bien sûr, vas-y à, à 1000%. Mais si, toi, tu veux euh, révolutionner euh, le monde financier avec de la crypto et que, pour toi, ce qui est le plus important, c'est de construire une indépendance financière euh, qui te ressemble pour, euh, pour un monde plus libre et plus juste, euh, tu vois, ça n'a rien à voir, du coup, tu vois, de, de, d'aller, euh, d'aller se montrer euh, dans ses défauts, en fait. C'est, c'est le... C'est le focus qui n'est pas le même, en fait, finalement, je trouve. Ça, c'est, ça, c'est ma manière euh, un peu de, de, d'orienter les gens et de toujours rester focus sur ce qu'ils veulent vraiment euh,
0: euh, véhiculer. oui donc euh, Je dirais surtout d'essayer de faire des choses qui sont naturelles, de ne pas se forcer en fait, à faire quelque chose juste parce que c'est à la mode ou parce qu'on veut se faire passer pour quelqu'un de, d'authentique. Juste, euh, être authentique, c'est aussi euh, faire des choses qui nous paraissent naturelles et pas... Euh s'empêcher de faire quelque chose qu'on veut faire euh, par rapport au regard des autres, par rapport à, aux règles de la société, etc. C'est ça, c'est ça, quoi. Ce qui, la différence entre ce qui est naturel et ce qui est forcé.
1: Exactement, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas assez ce, qui est, ce que c'est être authentique. Justement, on, on fait un amalgame de l'authenticité. On pense que être authentique, c'est euh, être sans make-up, par exemple, ou oui. C'est associé au physique, alors que l'authenticité, c'est réellement agir, penser, faire enfin comme, comme, euh, comme on est, en fonction de qui on est, donc en fonction de nos goûts, nos valeurs, nos envies. C'est réellement ça, être authentique, c'est être juste et vrai avec soi, finalement. Donc, c'est beaucoup plus euh, un focus euh, à l'intérieur de soi et ce n'est pas tant euh, l'aspect... Euh, physique en fait, ce n'est pas quelque chose de physique l'authenticité.
0: Une personne qui serait pas euh, à l'aise avec son image, est-ce que est-ce qu'elle peut quand même utiliser le personal branding
1: Bien sûr, parce que premièrement déjà il n'y a pas de, d'obligation euh, réelle en fait de on va dire de s'exposer euh, pleinement. Après c'est comme un c'est comme un CV qu'on hein. va envoyer à une entreprise. Tu mets pas ta photo, bah clairement tu tu tu, tu vas créer moins de liens, tu vas créer plus de distance. Donc, tu peux parfaitement communiquer qu'avec les mots, enfin que verbalement, ou qu'avec des visuels, tu vois, sans, sans, te, sans te montrer. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une distance naturelle. Après, pour des personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise, il y a plein de manières de se montrer. C'est ça, en fait. C'est qu'on ne voit pas les paliers. Souvent, on voit, on se compare à... Euh, la personne qui est H24 sur les réseaux qui montre tout 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 de d'elle-même qui montre euh, les plats qu'elle a mangé euh, le matin le midi le soir et en fait tout de suite on se compare à, à la version extrême de l'expression et on se dit ah oui non mais moi je peux pas je peux pas du tout euh, je peux pas du tout faire ça c'est juste que il y a des paliers et il y a des paliers pour chacun mais c'est vrai que être au stade tu ne veux même pas que on voit ton visage et même pas que qu'on t'entende juste parler et dire quelque chose, bah c'est, c'est juste que c'est dommage, tu te prives, entre guillemets, d'une part d'humanisation, en fait, de ta marque. Parce que si on ne voit pas l'humain, bah clairement, on va moins connecter à toi parce qu'on reste des humains. Un humain, ça connecte avec un humain. Donc, tu te prives un peu d'une, d'une connexion plus profonde que tu peux avoir euh, avec, euh, avec ton audience. Et encore une fois, Si on oublie les réseaux, dans la vraie vie, tu serres des mains, tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu tu crées un lien en fait euh, avec la personne physiquement et et c'est juste pas euh, être euh, un un gros influenceur ou gros créateur de contenu, c'est simplement voir qu'il y a différents paliers et le palier juste, le premier, euh, au début t'es pas très à l'aise mais tu tu, tu apprends, tu prends le pli d'un petit peu parler et de parler de ce que tu fais, pour moi, c'est le, c'est, c'est, quand même un minimum qui, qui est, qui est important de faire et de progresser dedans.
0: Commencer peut-être par euh, une petite étape pour montrer euh, ce oui, qu'on voilà. peut montrer au début.
1: Exact. C'est à dire ouais. que on peut parfaitement aujourd'hui, on peut parfaitement euh, communiquer quelque chose déjà euh, sans réellement s'adresser face cam. On peut parfaitement demander à quelqu'un de nous filmer. Euh, euh, en train, de, bah voilà, en, en train d'être en pleine activité sur le terrain, ça dépend de ce qu'on fait hein. je ne sais pas hein. si, si, on, si on est coach ou conférencier ou bien prof de yoga ou, ou bien euh, voilà on a une marque de vêtements peu importe ce qu'on a, on aura des moments en plein exercice, en plein travail qu'on va pouvoir filmer sans même s'adresser et aujourd'hui je pense que on a des outils très puissants en termes de communication. On n'a pas les outils qu'on avait il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on peut, on peut simplement se filmer euh, en oubliant la caméra. Et en fait, on fait ce qu'on fait tous les jours habituellement. Et, euh, et on poste ça avec, quelques, avec euh, quelques, quelques mots ou bien même un voiceover dessus. On parle un petit peu euh, euh, par-dessus cette vidéo. Et, et, et voilà, ça ne demande pas vraiment... Euh, ça ne demande pas vraiment de sortir euh, de sa zone de confort. Énormément, en tout cas, pour les personnes qui ne veulent pas trop se montrer.
0: Lors de tes euh, accompagnements, des personnes qui viennent te voir, quels sont les, les principaux challenges pour lesquels euh, elles veulent se faire accompagner, ouais. en tout cas ouais.
1: Il y a... C'est vrai qu'il y a différents... J'ai... Chaque personne, en fait, est un cas unique. Euh, mais c'est vrai que ce qu'on va retrouver de commun... Parce que j'ai des personnes qui sont au stade zéro de leur projet et j'ai des personnes qui, en, qui viennent et qui sont à un stade très avancé. J'ai même eu une personne euh, qui était euh, certifiée euh, sur Instagram euh, qui avait déjà une très grosse communauté. enfin Ça faisait déjà dix ans euh, que cette personne était dans son, dans son métier. Donc, il y a vraiment des profils très différents. Mais au final, ce qui va se rejoindre et se regrouper, c'est réellement de mieux connaître, mieux identifier euh, son unicité sa différence et du coup de mieux savoir la communiquer parce que au final il y a pas mal de personnes qui se qui vont qui vont pas savoir quelle est profondément en fait leur différence et on, on voit que il y il a, y a quand même un gap entre entre euh, créer un projet et simplement parler de son expertise donc bonjour. Euh, je suis prof de yoga, voilà, je vous parle de yoga uniquement, et aller réellement exprimer ta vision, en fait. Ton unicité derrière, c'est vraiment quelle est la vision unique derrière ce que tu fais, quel, qui es-tu, en fait, derrière ce que tu fais Parce qu'au final, toutes les expertises, ne sont, enfin, toutes les expertises sont, sont similaires, en fait, sont copiables, on peut tous être quelque chose, on peut tous être prof de yoga, on peut tous être... Euh, 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 voilà, musicien, enfin, qu'est-ce qui va nous différencier ben, Ce qui va nous différencier, c'est, 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 c'est qui on est. Et en fait, qui on est, c'est tout le travail, euh, tout le travail qu'on, est, qu'on, est, qu'on vient faire à l'intérieur de soi, encore une fois, de valeurs, de croyances, valeur, de, croyance, de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a vécu en fait euh, depuis le plus jeune âge, qu'est-ce qu'on a développé naturellement qu'est-ce qu'on veut défendre c'est, c'est tout ça qui va faire que ça va venir se greffer à notre expertise et on va, venir, on va venir communiquer d'une manière totalement différente, d'une manière beaucoup plus affirmée et on va venir apporter une vision qui est différente. Et, et je pense que c'est ce qu'il y a de commun à toutes les personnes qui viennent, qui viennent me voir, c'est que, c'est que quelque part, il y avait simplement le projet « Bon bah j'ai fait cette formation et aujourd'hui, je fais ça ». Et c'est ouais. tout. Du coup, ça, ça devient très, très creux et pas assez profond. Et donc, forcément, derrière, on se plaint de ne pas avoir des clients qui pensent comme nous. On se plaint de, de, de que les gens euh, ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Mais normal que les gens ne comprennent pas. Tu ne leur as pas dit, en fait, ta vision. Tu, le, tu n'as pas dit, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était important pour toi derrière ce que tu, ce que tu faisais. Donc, c'est, c'est souvent ça qui est récurrent euh, chez les gens.
0: Tu disais tout à l'heure que tu as des personnes qui sont au niveau euh, zéro, enfin, qui démarrent, mmh. et tu as aussi des personnes qui ont un business déjà avancé. Euh, est-ce que tu dirais du coup que le personal branding, c'est quelque chose qui peut s'adresser s'add- à, à monsieur et madame tout le monde Est-ce que même lorsqu'on n'a pas de réseau ou encore euh, en d'entreprise, on peut utiliser le personal branding pour euh, se faire connaître ou euh, créer une audience Bien
1: sûr. Bien sûr, je crois totalement au fait que le personal branding, c'est clairement… Euh... Euh, le travail de 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 qui on est, c'est le travail de connaissance de soi, de conscience de soi, et c'est qu'est-ce qu'on veut apporter, comment on veut servir euh, avec notre valeur. Et ce, ce travail de personal branding, <coughs> pardon, ce travail de personal branding, c'est réellement aller euh, Aller savoir parler de soi, savoir parler de ce, qui, de ce qui nous différencie, savoir parler de notre vision, rien que de savoir parler de, de, de nous en fait, de notre présentation, de notre vécu et de comprendre pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire, c'est déjà un travail de personal branding parce qu'il y a, même, même quand on n'a pas de réseau, même quand on n'a pas de projet, le fait de le fait de savoir qui on est et de savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut réellement apporter et de, et de savoir l'exprimer, c'est pour, moi, enfin, c'est pour moi essentiel. Forcément, c'est ce que je défends, je vais dire que c'est vital, tu vois. Mais c'est essentiel quand tu... Pour moi, c'est ça la réelle, euh, on va dire, la, la, la réelle confiance en soi, tu vois. C'est de connaître sa valeur, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tout, tout le reste, c'est superficiel. Tout, tout accomplissement, c'est superficiel. Tout, tout même, euh, toute chose physique que tu peux faire à ton corps, ça reste superficiel. Ce, qui, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, est-ce que tu connais de toi Est-ce que tu veux affirmer de toi C'est, c'est là où se trouve réellement euh, ta valeur et donc euh, ta vraie confiance en, fait, en toi. Et donc, que tu n'aies pas de projet ou que tu en aimes bah, dans les deux cas, ça te sert. Et si tu as un projet et tu n'as pas de réseaux sociaux, bah ça te sert aussi parce qu'aujourd'hui, c'est très important de savoir parler de soi. Il y a, il y a, euh, il y a dire... Euh, euh, encore une fois, je reprends l'exemple de la prof de yoga, mais il y a une différence entre dire euh, je suis, euh, voilà, suis professeur de yoga, je suis spécialisée en, en yin yoga, et de dire euh, bah moi aujourd'hui, je veux, je veux faire intégrer la douceur dans la performance et dans les personnes qui ont euh, une autre euh, activité sportive. Et je veux leur euh, montrer que la douceur à travers le yin yoga permet d'être plus performant. Forcément, ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que derrière, tu vas avoir euh, tout de suite euh, un « ah oui, ok, d'accord, parle-moi en plus euh, euh, ». Puisque si ça résonne chez la personne, c'est là où tu as déjà conquis quelqu'un en fait. Tu vois, et 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 c'est pas une question de se vendre, hein. c'est vraiment une question de de montrer en fait que c'est ça qu'on veut apporter, c'est ça qui fait, c'est ça qui crée euh, la connexion, c'est vraiment communiquer, euh, communiquer ce qu'on a à cœur de faire. Et ça, ça change tout. Et c'est très important de savoir le faire dans la vraie vie, euh, au-delà des réseaux sociaux.
0: Storytelling euh, qui vient du cœur.
1: Voilà, (rire) exactement. (rire) C'est pour ça que le storytelling aussi, c'est très important. Euh, je ne ouais. suis pas spécialisée dans le storytelling et plus dans le branding en général, mais c'est très, très important, oui. Euh,
0: je ne vais pas te demander qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsqu'on se lance sur les mm-hmm. réseaux sociaux, mais j'ai plutôt envie de te demander si tu as une ou deux choses que tu penses qu'il ne faut absolument pas faire.
1: Je dirais euh, la première chose, c'est... c'est rester dans le superflu, ce que j'appelle le superflu, le superficiel. Donc, euh, rester dans l'information. Donc, mmh. ça veut dire uniquement communiquer de l'information. Tu communiques sur, euh, euh, par exemple, tu es coach hypnose, tu vas communiquer que sur l'hypnose. C'est quoi l'hypnose Les techniques d'hypnose Et tu restes cantonné à de l'information. Ça, c'est la chose à ne pas faire parce que l'information... L'information, c'est... déjà, c'est... ça n'a rien d'unique. On, a... On peut tout trouver sur Google aujourd'hui ou sur YouTube. Tout ce qu'on dit euh, a déjà été dit. Tout ce qu'on fait a déjà été fait. Donc, quand tu restes euh, cantonné à l'information, il n'y a rien d'unique dans ce que tu fais. Donc, tu vas créer quelque chose qui va se fondre, tu vois, dans la masse. Donc, pour moi, c'est la première chose à ne pas faire, c'est de rester dans ça, c'est de rester dans l'information. Et la deuxième chose, c'est, ben je dirais finalement, c'est, c'est de vouloir se créer, euh, vouloir en fait trop suivre les tendances, euh, vouloir en fait trop regarder à droite, à gauche et en fait un peu s'oublier et oublier la, la base. Donc encore une fois, ne pas, ne pas aller chercher à l'intérieur de soi et aller euh, créer à partir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais d'avoir... Euh, l'approche inverse et d'être euh, out in et d'aller regarder ce qui se fait à l'extérieur et, et du coup euh, par rapport à ce qui se fait à l'extérieur je vais, je vais du coup faire en fonction de ça et en fait c'est pour moi les deux choses euh, à ne surtout pas faire
0: j'espère que, que les personnes qui nous écoutent euh, vont bien prendre en compte <rire> <J'espère aussi. rire> euh, on arrive maintenant à la fin de, de, de l'interview j'ai une question que je pose à chaque invité euh, que je voudrais aussi te poser. Donc, c'est euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi être inspirant
1: Être inspirant, pour moi, c'est, c'est avoir démontré euh, un certain courage pour aller exprimer qui on est, pour aller être soi-même, en fait, le changement qu'on veut voir dans le monde. Et c'est, et c'est d'avoir cru, en fait, d'avoir cru en son talent, d'avoir cru en sa valeur et et, et de tout faire en fait, pour, euh, pour aller au bout, au, bout de, au bout des choses, au bout de ce talent qu'on veut, qu'on veut exprimer, qu'on veut affirmer. Et pour moi, il n'y a rien de plus inspirant que ça euh, euh, aujourd'hui. C'est de voir des exemples de personnes qui, qui ont cru en elles et qui ont eu le courage, la foi nécessaire pour aller exprimer et affirmer qui, qui elles sont.
0: Super. Est-ce que tu aurais euh, une personne selon toi euh une Personne inspirante que je pourrais inviter dans, dans le podcast.
1: Que tu pourrais inviter. Ok, donc au début j'ai pensé à Oprah et je me suis dit, après je ne vais pas
0: l'inviter. Et ah, toi, oui, là ça tu va tu être compliqué. Je ne pas
1: Honnêtement,
0: je n'ai pas les contacts. <rire>
1: <rire> mais tu les auras sûrement très, très bientôt si, si tu en as le désir. J'espère. Euh, c'est sûr. Parce que forcément je t'aurais dit Maxime, mais il est déjà passé. Oui,
0: c'est déjà fait. <rire>
1: <rire> euh, alors attends ouais je pense que j'aimerais bien alors peut-être que cette personne aussi est déjà passée par chez toi je sais pas Laurie l'histoire
0: euh, non pas du tout
1: Ok. je ne connais pas Ok, c'est... c'est une personne que je connais bien enfin c'est une amie euh, qui m'inspire beaucoup on... on travaille ensemble aussi mais elle m'inspire beaucoup parce qu'elle est elle a une histoire qui est magnifique euh, et elle vient, euh, elle vient vraiment connecter les gens à, à tout ce qui est possible et à les l'imiter. Et je pense qu'elle fait beaucoup de choses, elle fait des retraites aussi à Ayahuasca, elle fait pas mal de choses et c'est, ça, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup. Ouais, je pense qu'elle, j'aimerais beaucoup la voir euh, dans ton podcast.
0: Ok, super, bah c'est noté. Merci beaucoup pour la suggestion.
1: Bah, je t'en prie, merci beaucoup à, à toi d'avoir euh, créé cet espace et, et de m'y avoir invité. Merci beaucoup, Jelissa.
0: Je t'en prie, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Ou si tu as un événement à venir, par exemple
1: Oui, euh, alors je n'ai pas encore d'événement à venir, mais on peut me retrouver sur euh, Instagram, euh, TikTok, sous le nom de Self. Donc, euh, comme be yourself, mais avec un A, be yourself. Et, et aussi sur euh, Substack, euh, qui est une plateforme euh, pour, euh, pour les emails et, et pour, les, pour les articles euh, de blog. Donc, sur Substack, euh, sous be yourself by Carolina. Et après, enfin de toute façon, sur mon Instagram, il y a toute l'info après derrière. Donc, euh, donc voilà.
0: Super. Ben, je mettrai tous les liens dans la description. Euh pour te retrouver. Est-ce que tu auras un mot de la fin
1: Merci. Vraiment, merci. Euh, merci à toi et merci à, à toute personne qui, qui m'aura écouté. et, et j'espère, que, j'espère que ça aura résonné ou que ça aura déclenché euh, euh, une petite étincelle pour aller, pour aller
0: s'affirmer. Voilà. Super. Ben, je te remercie encore euh, pour cet échange et puis euh, je te dis à bientôt.
1: A très bientôt. Merci beaucoup. Merci de